0: Det er onsdag den 7. april 2021. Du lytter til Iskapisterne afsted nummer 140. Iskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian. Min medvært er Jimmy. Velkommen til. Jeg er træt af, at det ikke er længere.
1: Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Det er ikke... Uh... Kasper var det er blevet... bare ikke i orden.
0: Kasper er ikke med i dag. Kasper er til fødselsdag. Ja. Og så må det jo bare blive os to, Jimmy. Og det er også fint nok.
1: Det er også godt nok. Men så har du bare ikke rigtig nogen mulighed for at lyde overrasket, når du indtaler uh, din gæstebærds navn.
0: Jeg havde lavet sådan en mental note i uh, dag, da jeg sad i S-tøget, at jeg ville uh, udtale hans navn, mm-hmm. som om at jeg var overrasket eller glad. Fordi så havde han følt, at det var lidt specielt, at, 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 at hans navn blev nævnt på den måde. Og Kasper! Og Kasper! Som ikke er her i dag! <laughs> Og så kan det
1: være overraskelse nu.
0: Ja. Nå, påskeferien er slut. Ja. Yeah. Tilbage i Det Ja, der er jo uh, ikke så meget uh, interessant at sige om, end uh, det er de for de fleste. Men vi havde en god påske. Vi havde en
1: fremragende spilmæssig påske. Der var den altså op at køre.
0: Ja, det var den. Og øh, vi fik faktisk ikke spillet så meget computerspil, Nej. men til gengæld fik vi spillet brætspil og rollespil. Og så meget lidt computer alligevel. Ja, og ja, det var det faktisk. Skal vi starte med rollespillet? Ja, lad os starte med det. Vi spillede Advanced Dungeons and Dragons, som det er omkring 25 år siden, jeg har spillet sidst. Og det var Christian, som øh, synes at vi skulle øh, kaste os ud i det. Ja. Det var det, han kunne reglerne til. Han gad ikke at læse op
1: øh, <laughs> på... Øh, på endnu et spil, for han, han øh. havde lige læst op på et langt, langt stort spil dagen før. Det tager vi om lidt.
0: Ja, og jeg var sådan lidt ved det, fordi jeg kan godt huske, selvom det er lang tid siden, hvordan øh, det var at spille Dungeons and Dragons, og hvordan det var med regelbøgerne og alt det der.
1: Og den der lille lommereviser, man var.
0: Ja, og særligt det der med character creation, hvor at man skulle sidde og vente på, at en blev færdig med at sidde og finde ud af, hvad for nogle øh, underlige cantrips og spells de ville vælge. Men det inden, blev... inden
1: spillerhåndbogen gik videre til den næste, som så skulle gætte.
0: Det er så meget nemmere nu, fordi nu findes der noget på internettet, som hedder D&D Beyond, yeah. som er sådan en uh, hjemmeside, som har alle reglerne inde i sig, og uh, som hjælper dig med at, uh, i mit tilfælde, at finde ud af, uh, hvad, for nogen, uh, hvad for noget instrumentering, min uh, Bart skulle have uh, i spillet. Og det regnede alle racial modifiers ud for mig. Øh, og det var simpelthen lige det, der skulle til for at få mig til at synes, at Dungeons and Dragons var sjovt igen.
1: Det tager jo alt det, tager alt det kedelige eller det underlige arbejde væk fra dig. Alt tilbage. Jamen lige præcis, og så er du bare tilbage til at gøjle og, mm-hmm. lave, og lave sjov. Øh, og, og det, som det rent faktisk gjorde, det var, at man sidder med, et, et, med en PC foran sig, eller en, en tablet, eller hvis man har utrolig godt øh, nærsyn en telefon. Lige foran så har man et, øh, et digitalt character sheet, som retter alting ud for dig. Ja. Og det er jo... Øh, det tager det, det er kedelige og det mærkelige, og de der ting, man ikke kan huske, og dine underlige character modifiers, og alle de her ting væk. Så man skal ikke sidde og huske, at fordi jeg har fling så skal den øh, slå en halv terning mere, og så skal man have plus en, og så minus en, og så minus to, og fordi at monsteret er en fod højere, og det er mørkt, og alle de her ting, de bliver ligesom regnet ud for dig, og så trykker du på, et, på en terning, og så slår terningen, og... Øh, og den giver dig så resultatet med alle de modifiers, der nu er.
0: Og så spillede vi. Øh, vi er level 3 nu. Vi hører også Remus Ja, men jeg er bedre, end da vi var level 2. Du spiller Trollman, og jeg spiller Harfling Bart. Og, øh, og så har Christian valgt at køre et scenario fra, øh, fra den der øh, rollespil. Altså, det, det er Dungeons and Dragons lavet sådan noget, der hedder Ravenloft, som er sådan noget mere sådan noget. Ja, det er det sådan noget
1: gotisk horror-ting?
0: Ja. Yeah. Og det kan jeg godt huske, faktisk. Det synes jeg også var det fedeste. Ja. Og det er mega svært. Øh, og øh, damn, det var hyggeligt. Det var bare hyggeligt at sidde rundt om det der bord der, og øh, sidde og rulle med terninger. Både Jamen, fysisk var, og Det digital. var
1: skide sjovt, og det lykkedes os at jo at spille nærmest 12 timer i træk, kun afbrudt af en, en aftensmad. Og, og, og det er jo ikke altid, man lige kan holde sig frisk i låget til at lave noget i, i så lang tid i træk. Dagen før havde vi spillet et relativt avanceret brætspil. Mm-hmm hedder Eclipse, Second Dawn, of, Second Dawn for the Galaxy, skal lige have den helt rigtig titel med. Og det var relativt avanceret, jeg vil sige, det er et af de, de brætspil, jeg har spillet, hvor at reglerne er mest strømlignet i forhold til at sidde og regne din modifiers ud og sådan noget. De har lavet nogle meget avancerede systemer, sådan, så du ikke skulle sidde og tælle på brættet, hvor mange du skulle have den ene og den anden resource. Det er sådan et, et klassisk engine-builderspil, hvis man nørder den slags hvor at du hele tiden skal, skal sørge for, at du får flere ressourcer, og de ressourcer kan du så investere i at få flere ressourcer, basically. Og så kan du bygge en, en maskine op, der sådan som ligesom står og selv genererer. Og, og de havde lavet nogle ret smarte ting, men, men i enden så, så er der bare rigtig, rigtig meget tankevirksomhed, hvor man skal sidde og prøve at regne noget ud, og, og, lige, og så din plan den afhænger af, hvad ham før gjorde, og... Der vil jeg sige, at da vi, da vi nærmede os afslutningen af spillet på de her otte runder, eller hvor meget det, det nu var, der var jeg ved at være brændt helt sammen oven i jorden.
0: I modsætning til et andet rumstrategispil, som vi spillede sidste sommer, tror jeg det var. Som, yeah. som er det der meget, Twilight meget... Twilight of the Galaxy. Twilight Imperium. Ja, Twilight Imperium, ja. Som er lidt samme tematiske ting, med, at man har hver sit rumimperium og så skal man slå de andre ud. Så det her, det er på en eller anden måde mere enkelt. Jeg kan huske, at vi sad rigtig meget og kiggede i regelbøger og, og snakkede om øh, plusser og minuser, og, og man lagde en eller anden plan, og så endte det med, at man ikke kunne udføre den, fordi man havde overset en eller anden obskur regel for, at man skulle flyve forbi et sort hul eller noget af den stil, og det kunne man ikke med sine fighters. Og derfor var planen nødelagt. Så synes jeg, at det her spil var, var langt mere sådan, øh, det var nemmere regelmæssigt, hvilket gjorde, at det var, det var nemmere at komme i gang med og kigge på, hvad for nogle strategier, man rent faktisk vil udføre, hvad for nogle alliance, man vil have med de andre spillere, osv. Og, og så, så, så det var også et godt spil. Det var et rigtig godt spil at spille. Uh, og det var... Jeg, jeg, tror, også, det var. Vi,
1: jeg tror også, vi kommer til at spille det hurtigere anden gang, vi spiller det.
0: Ja, Sådan er det jo tit med, med brætspil. Den første gang er jo lidt en, uh, ja. en test run.
1: Ja, så ender man jo tit med at så bare servere en ny tallerken bagefter, sådan, så vi ikke rigtig får spillet ja. det igen. Jeg ja. husker, for et par uger siden, der spillede vi... Uh, Colonizing Mars, to gange i træk. Mm. Det var faktisk ret fedt, fordi anden gang, der havde man en meget, meget bedre forståelse, og allerede inden man startede, tænkte man, jeg skal cirka den vej, så. Hvor at, at de første par runder, også da vi spillede Eclipse, det går hurtigt med sådan noget med, lad os se, hvad der sker. Mm. Og så har du i virkeligheden, og så i sådan et expansion spil der, 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 kan, der kan du godt spille rigtig meget, fordi du lægger nogle af de første brækker forkert, og det er dem, der bliver ret afgørende for, hvordan resten af spillet kommer til at virke. Der var faktisk ikke nogen af os to, der havde lavet nogle åbninger i forhold til brættet. Og det viser at være en kæmpe begrænsning for mig. Kæmpe mm. fordel for dig.
0: Mm. Ja, fordi jeg spillede sådan en plante race, som var... Snart. Du var mos. Jeg var mos. Jeg var salatvaren. Og jeg ja. kunne explore væk fra midten. Og derfor lod jeg alle de jer øh, ligge og slås øh, med hinanden, mens jeg bare lå og høstede min egen lille guldråd ud i det outdoor rim. Hvilket viser at være en kæmpe fordel. Ja, det gjorde det. Jeg vandt desværre ikke. Det gjorde Anders jo, fordi det gør han jo altid. Uanset hvad, han spiller. Om det er spiller. Anders. Men jeg kom dog på en anden plads, så ja, ja. det vil jeg da godt lige fremhæve. Det skal vi lige huske at nævne. Ja, det skal vi lige huske at nævne, at jeg slå Christian, som jo øh, ellers er øh, den ultimative brætspiller. Ja. Men øh, ja, næste gang, så hiver han nok noget andet ned på hylden. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at det var dejligt, det der med at mødes fysisk. Og det er måske en ting, som jeg har lidt glemt. Jeg har altid været sådan, hvad er det brætspil ikke kan, som jeg kan, øh, eller hvad er det, de kan, som jeg ikke kan på en computer? Og det er jo det der. Det er jo den der fysiske nærhed i det. Og måske særligt i en, en coronatid, hvor at man ikke er sådan, har en super stor boble af venner, man ser, så, så er den der luksus af at være i samme rum med nogle andre mennesker, er jo bare virkelig, virkelig dejligt. Altså, der, er jo, der, der, der bliver grin på en anden måde, end der øh, gør, når at vi bare sidder og kan høre hinanden i et headset.
1: Ja, og en af tingene, altså, når man sidder sammen i et headset, der er der jo også der, der er sådan lidt mere passiv samvær i det, fordi der kan godt være lange stillhed, hvor man enten sidder og passer sit eget spil, eller, eller man ikke lige, der er ikke lige noget, man, man sådan kan sidde og gøgle over. Og der er man jo tvunget til interaktion. Især i rollespillet var der, jo, var der jo rigtig, rigtig meget interaktion. Der havde vi heldigvis en meget erfaren rollespiller med, at vi kunne læne os op af Christian Søn, mm. Uh, som, som havde uh, makset alt ud hvad der kunne lade sig gøre for den her level 1 karakter og så heldigvis havde vi ham med så han kunne gøre noget skade på de der monster
0: hvor vi andre var fuldstændig udulige mens jeg stod og spillede på tromme. mens du spillede på tromme baggrund. du kastede uh, fireball op i loftet <laughs> ja, det var godt vi havde ham med for så havde vi ligesom alle, alle bases uh, covered ja. i, uh, i vores lille party men jeg vil bare ligesom igen det der D&D Beyond man kan oprette en uh, gratis account uh, jeg tror nok at Game master skal have købt et eller andet Uh, og det har Christian, han har jo købt alting jo. Så det havde han jo styr på. En anden ting han også havde, det var, at han havde alle classes spells i sådan nogle små kort, som man, han kunne dele ud til folk, sådan at man ikke skulle sidde og sige, kan du ikke lige række mig på? fordi jeg ved ikke, hvor lang range min fireball har. Så havde man det bare på sådan et lille spilkort øh, ved siden af at kunne vende dem om, når man havde brugt dem og sådan noget ting. Det synes jeg også var mega fedt. Jamen, ja. Der kommer mange
1: hjælpemidler, som der ikke var dengang. Noget af det, som jo var det charmerende ved rollespil i starten, så var det jo, at alting foregår ind i hovedet, og du har kun et stykke papir foran dig, og så må du sidde og tegne og flytte rundt med dine små øh, snottede figurer foran dig. Men, men de her hjælpemidler, der er så kommet, har ikke fjernet den idé, ved at sige. Du kan godt gøre rollespil til et gigantisk udstyrsstykke nu, men det her, det flytter alle de ting, der er irriterende. Altså alt det, som, som måske har været frustrationer og, og kaffepletterne og de små gnidrede plusser og minuser, man sidder med og visker det der stærke stykke character sheet fuldstændig i stykker. Fordi når du så skal rette dit hitpoint for 35. gang eller et eller andet, ikke, så sidder du og, 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 og gnider det helt ud, og der er underlige noter overalt, du ikke kan forstå og huske. Og der er det der system bare godt til at, 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 at huske dig på, hvad har du af muligheder fordi på forsiden af, der er der simpelthen sådan en række af actions, din karakter har. Hvis du nu er i en kamp, så kan du så se, at af, af en round actions har jeg følgende muligheder. Jeg kan kaste de her spilles, eller jeg kan slå ham med min pind, eller gud jo, jeg har jo en dag, og det har jeg glemt. Stik ham med den, ikke?
0: Mm. Og så introducerede Christian også, også for en anden øh, nyskabelse, jeg aldrig havde set før. Øh, det var, det er noget, der hedder Hero Forge, som er en hjemmeside, ah, hvor man ja. kan gå ind og designe sine egne miniaturefigurer. Fuldstændig sådan passer til, øh, hvordan øh, du har forestillet dig din karakter. Og så kan du få den øh, 3D-printet, malet og sendt hjem til dig for, for midlertidig 60 dollars eller noget stil. Vi jo alle pengene værd. <laughs> Hero Forge eller
1: Eldridge Foundry, skulle ja. være de to hjemmesider, som er, ligesom er autoriteten inden for det her. Heroforge er dem hvor at de har langt det største udvalg af, af sjove og gøjlede ting lige fra øh, våben, der synes der passer præcis til din karakter fordi han har altså et i den ene hånd og et ildspyd i den anden eller en gummikylling og en pipe og, og hvad hedder det Eldritch Foundry skulle være dem som har en lidt højere kvalitet af figurer de er bare lidt bedre til at printe dem så det kan man jo lige øh, det, jeg regner med at vi snart kan melde tilbage på det
0: jeg er meget tæt på at... <laughs> du trykker bare på køb på den der. Jeg den har designet min karakter, som er en halfling, som går med sådan en uh, stovepipe hat, uh, kører med noget armbrøst og noget dager. og så har jeg fundet i spillet sådan en, uh, en uh, lille uh, hvad hedder det, forhekset dukke, som jeg har på, på ryggen. Men problemet er lige nu, der hvor vi er i rollespillet nu, der er, at jeg har jeg ikke den forheksede dukke. Den er blevet taget fra dig igen. Fra mig igen. Så nu sidder jeg sådan lidt, skal jeg sætte på, at jeg får den tilbage, og så bestiller jeg den der figur der, eller ja, men ellers jeg, så tænker jeg, at det første, vi, du
1: den. gør, det er, at du går ind på kronen og forsyder den der.
0: Og så forsyder den, og så er det sådan en, uh, en erstatning. Ja,
1: det er den dukke, du aldrig fik. Ja,
0: ja. Og, og det jeg har jo en
1: stærk rigtig. mistanke om, at man ikke overlever så lang tid i Christians, øh, fordi han bare heller vil spille Cthulhu.
0: Han har så også sagt øh, åbent, at øh, det scenario, han spiller med os, øh, som er, er det her... Øh, gotiske horrorspil, er et af de øh, scenarier, hvor, hvor sådan statistisk set, at øh, flest spillere dør. Så han, øh, han øh, jeg vil sige også, at han, øh, han lægger heller ikke fingre imellem, når han, øh, altså, han forsøger Ej. at slå os ihjel hele tiden.
1: Det her, altså, det er jo tit, når man spiller, så, så, så fitter Game masteren lidt for, for spillerne, og de skal også have en god oplevelse, og han er sådan lidt en, en hyggelig historiefortæller, der gør, det at de sidder og føler sig som en flok. Mm. Det er han ikke. Altså, det er også mod ham, og man kan, man kan også se frustrationen, når han slår dårligt, fordi at han ikke får lov til at hakke os til,
0: til, til minst meat. Han vil godt sende os hjem, før vi får aftensmad. Ja, det, det, det godt. må godt gå i seng. Det er helt sikkert. <laughs> Ej, det var fedt, og det, jeg, jeg sad også så nu er jeg begyndt at få uh, helt vildt mange reklamer i mit Instagram feed for noget, der hedder Road20, øh, som øh, er... det som, ikke det
1: der online, hvor jo, du kan sidde og spille øh, over nettet?
0: Jo, det er det nemlig, og der kan man sidde og tegne på kort og sådan noget, så man kan faktisk spille det online. Nu bor Christian heldigvis i samme by som os, så vi kan hurtigt lige trille over til ham, hvis der vi får chancen til det, uh, og... Uh, og, ja, øh, og, og da jeg snakkede med Christian omkring det der Roll20, så sagde han også, jamen øh, prøv her, vi får jo aldrig samlet folk til at spille computerspil. Hvorfor skulle vi så få samlet folk til at spille Roll20? Det er bedre, at man sætter det i kalenderen en måned forvejen. Du skal være her, og du skal tage, tage citronmånen med, og du skal tage chips med, og, øh, det er faktisk og så bestiller nok. vi pizza senere. Det er, jeg tror øh, også, det er hyggeligere. Ja, det er det også. Men shit, man, jeg kan også mærke, at jeg var smadret efter de der to dage der. Har det, var, altså, ja, det en mental udfordring? Jeg kan huske, da jeg spillede rollespil, der, der var det sådan noget med, at, øh, ja, at vi sad op til klokken 5-6 om morgenen, og så cyklede vi hjem og, øh, og, og tog en lur. Og så var det sådan set det. Men, Jamie, vi, vi, vi har også spillet en lille Vi har også spillet computerspil. Vi har spillet en lille smule computerspil. Ja. ja. Jeg har spillet Dark Souls. Ja. ja. Du spiller Dark Souls 3. Hvordan går det der?
1: Det går godt. Det går så godt. Så nu, at jeg, nu er jeg nået dertil, når jeg googler noget, så skriver jeg, jeg ikke Dark Souls 3 ud i google øh, søgefelt, Nu skriver jeg bare DS3, fordi jeg føler mig sådan lidt mere pro, mm. og så har jeg fundet af, at jeg får alle resultaterne alligevel. Og mens jeg sad og gjorde det, så fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke er særlig god til det alligevel. Fordi der er noget, der hedder et SL1-run. Det har jeg jo ikke sådan tænkt synderligt meget over, andet end at jeg synes selv, jeg er ret skræbt, når jeg slår nogle af de der bosser i, i, i Dark Souls. Men der findes et, et SL1-run, som betyder et Soul Level 1 run, hvilket vil sige, at du løber igennem hele spillet med en karakter, som du aldrig leveler op. Jeg er omkring level 80 nu, og cirka halvvejs i spillet, og jeg får hele tiden. Men, men på et tidspunkt, så skal du, så skal du, du skal blive så høj i din i skill level, i get good, at du, at du simpelthen kan gennemføre spillet, uden at raise din level en eneste gang. Altså aldrig stige i i uh, hitpoints eller i uh, armor class, andet end hvad du kan give en level 1 karakter på. Så der er jo også sådan en helt videnskab i, hvad for nogle ringe skal passe sammen med, hvad for en svær, hvad kan du lave, dit sl run, det kommer jeg aldrig til at gøre.
0: Nej, det forstår jeg godt. Og det er også imod... Uh, jeg er færdig med det, Der den, store jeg det. alfader Christian Juliusen inden for det her de spil, der handler det jo om, at man tager de fordele, man kan. Jo, jo, helt sikkert. Så man teaser, Hvis man øh, hvis, hvis der er nogen af de der bosser, der kan tease, så teaser man dem.
1: Jo, men det skal man være meget klar over inden for, for souls Den teaser jo dig ja. for vildt hele tiden. Så du skal, hvis, hvis du får mulighed for at snyde den, så skal du gøre det. Hvis du ja. kan stå på afstand og skyde et eller andet med 650 pile, så skal du gøre det. Du skal, ikke, du skal ikke tro, at du skal gå i en fair fight med dem her, fordi de slår gennem væggen eller, eller står og gemmer sig. Eller, den snyder helt vildt.
0: Hvor mange bosser er du inde?
1: Jeg er 10 bosser inde, så jeg mangler 9 Ni bosser. Jeg mistænker meget, at det ikke er de ni nemmeste, jeg har tilbage.
0: Det virker lidt som om, at der er lidt forskel i dem. Nogen, eller også er det bare, at de spillestil der passer rigtig godt på nogle bosser, og, ja. og rigtig dårligt på andre? Eller ja. er, der, er der sådan en variabel en i det?
1: Der er nogle af dem, som, som er kendt som værende meget nemme, og der er nogle af dem, der er kendt som værende meget svære. Og for, for mange af dem der er det selvfølgelig med, at man skal regne ud, hvordan den virker. Fordi alle... Næsten alle de har, en, de har jo et trick, eller, eller et eller andet, ikke hvor du kan tease dem, men hvor du, hvis du lærer deres angrebsmønstre at kende, så kan du overvinde dem på en eller anden måde. Nogle af dem skal du bruge en bestemt teknik på, og nogle skal du bestemt ikke bruge den teknik. Jeg har lige taget en, der hedder Pontiff øh, Sullivan, øh, hvor at teknikken til ham, det er, at du skal kunne modstå rigtig, rigtig mange slag fra ham, fordi han har også nogle attacks, hvor han bare går i gang og kører, 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 kører. Og hvis jeg ikke havde hentet et bestemt Øh, skjold og stået med det, så havde jeg skulle være meget, 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 meget bedre til at roller dodge og, og, og Så jeg kunne overstå kampen relativt hurtigt, fordi jeg brugte et bestemt skjold mod ham.
0: Mm. Jeg har hørt, at der er en boss i det spil, som får dig til at overveje, om du skal fortsætte med at spille. Jeg ved ikke. Jeg, <laughs> jeg vil sige, det er der mange. Ja, okay. Men,
1: Men der jeg... er en bestemt. Ja, den sidste tror jeg nok er den, hvor man...
0: Ja, øh... det er den sidste. Okay.
1: Ja, i eller, uh, Dark Souls 1, der er det uh, Orlenstein og Smaug. Mm. Det skulle være dem der, hvor at man tænker, hvis du får forbi dem, så, du, så du, kan du godt... Altså, så har du ligesom været over toppen af, af det spil. Mm. Og i, i toeren her, der skulle det... Eller treeren, undskyld. Der skulle det være den sidste øh, boss, øh, Nameless King, altså, som er den sidste optional boss. Og så øh, den, der hedder Dancer, skulle også være rigtig ubehagelig. Har du, Jeg har ikke taget nogen der dem endnu.
0: Og er det en optional, ikke som i DLC, men som Nej, i... der, øh,
1: der er mange. Der er nogle af dem, man kan lade være at gå hen til. Ah. Så får du selvfølgelig ikke den content, der ligger bagved. Men de er ikke de er ikke mandatory i forhold til at gennemføre spillet, fordi der er nogle bosser, der ligesom låser for adgang til den næste del af spillet, og så er der nogen som, som er inde i et optional mm. area.
0: Mm. Okay, okay, okay. Jeg har spillet uh, mere Final Fantasy, Final Fantasy. Ja, ja. Sygt. Er du stadig glad for det? Ja, jeg har lige uh, været i. Du lige slået uh, et hook uh, i L, Jeg har lige været i en gladiatorkamp med uh, Hellhouse som er øh, som et, øh, et hus, sådan et meget stort legehus, som kommer op af jorden, og øh, så æder det en, en af gangen, og så kommer man ind i det der øh, frygtelige hus, der bliver rusket godt og grundigt rundt. Øh, og det er også, øh, jeg, jeg tror ikke, man kan sammenligne med, øh, med øh, Dark Souls-serien, men det er sådan, at rigtig mange af de bossmonster, man slås med i Final Fantasy Heightlands svagpunkt. Og det kan man så prøve at gennemskue. Ikke sådan, at man skal ud på nettet og, og, og google, hvad det er. Men din din karakter har en. Hvis man har valgt at equippe den uh, skill, så har han sådan en, der hedder assess uh, skill. Og hvis man bruger en halv actionbar på at assesse sin fjende, så får man at vide, hvad deres uh, svagheder er. Og, og så får man sådan et hint om, hvordan man kan besejre dem. Det fortsætter. Hvor så du
1: ved, hvad for en damage-form de er ekstra ja, følelsomme ja. overfor? Eller, ja,
0: ja. er meget øh, sårbar overfor magic damage, øh, hvilket, øh, når jeg spiller, så spiller jeg rigtig meget hovedpersonen <coughs> Cloud Strife, øh, som er sådan en øh, gut med et stort svær. Og, øh, men øh, i den øh, mission er man sammen med øh, Aerith, som er en troldkvinde, øh, øh, som kan forskellige spørgsmål. smart! Spørg. Ja, så det var heldig nok. Ikke tilfældigt, men, øh, men, øh, men ofte fordi, at hun er ret svag i mange af de andre ting, så man bruger hende, man equiper hende tit som healer, øh, så hun kan hele partiet. Øh, men lige præcis den der kamp der, er hendes øh, staff og hendes magic spells øh, virkelig, virkelig fede. Det, det, øh, det fortsætter med at være øh, en fornøjelse at spille det spil, øh, og det er det øh, både fordi, det, det ser hamrende godt ud, historien er rigtig god, og så har det et uh, tilpasset karaktersystem, uh, uh, hvor du leveler din karakter op og du leveler din våben op og du equipper med forskellige spells og abilities, Alt for at for en våben og hvad for nogle materials du putter i uh, i din våben. Så der er sådan der er lidt at tænke med uh, og en god historie. Uh, som bare fortsætter med at være god, øh, og det er virkelig virkelig hyggeligt at spille, og det er også har det, du mødt
1: den, den legendariske skurk Sephiroth endnu? You
0: know? Sephiroth, ja, det har jeg. Det er sådan en, øh, en øh, skurk, som hjemsøger øh, cloud, De cloud, øh, og han ser øh, ham i øh, sådan nogle visions, som han i gang med at få. Han er tydeligvis en en person. Han er han, der er noget i hans, Han er jo uddannet som øh, soldier, hvilket er sådan en en mystisk uddannelse, hvor at de giver afkald for noget af deres personlighed for at opleve sådan ultimative kriger. Og, øh, og, det
1: matcher meget godt med, at han ligner en 12-årig.
0: Ja, og matcher også meget godt med mig, synes jeg. Ja, ja det er ind, det samme. Ja. Han, er, um, han er sådan en. Uh, han har jo mistet alt, alt sands for humor, og en stor del af spillet er jo, handler jo også om hans tilbagevenden til den personlighed, han engang var. Uh, og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, den der meget, meget uh, uh, sådan langsomme udvikling, han går igennem i det der spil der, der er rigtig mange, hvor man sådan tænker, okay, nu, nu pludselig indså han, at, uh, at hans barndomsvenner var det vigtigste i hans liv og sådan nogle ting, men, men sådan er han ikke, han er, han er sådan, han er aloof, hvis man kan sige det på den måde, fordi han har mistet meget sin menneskelighed i, i den der uddannelse som kriger, uh, og så er spillet sådan lidt en det er sådan en identitets Ej. Og, øh, og så pludselig
1: fandt han ud af, at den rigtige skat, det var vennerne, han havde fået undervejs på rejsen.
0: Ja, og hans gamle barndomsveninde, øh, som så havde meldt sig ind i sådan en øh, terrororganisation. Som sådan, barndomsveninder ja, jo gør. Ja. ja, og sådan er det. Øh, jamen, jeg, jeg hygger mig med det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt spil. Og jeg er ikke kommet så meget videre. Jeg tror, jeg blev level 21 nu. Jeg tror, jeg faktisk var level 20 sidst vi snakkede om det. Men levelingen bliver også meget, meget langsommere efterhånden, som man spiller. Og jeg har trods alt puttet lidt timer i det i ugen, der er gået. Men den primære årsag til, at jeg ikke har fået spillet så meget, det var fordi, at denne her uges måske verdens mest omtalte spil endelig kom ud. Super hypet. Super. Jamen, det ved jeg ikke, om det var. Eller om det bare var fordi, at der ikke var så mange andre spil at vælge imellem. Og så fordi, at det var gratis på Game Pass. Det er jo selvfølgelig Outriders. Ja. Og vi har spillet Outriders. Vi har spillet Outriders en del.
1: Og det er sgu meget godt.
0: Ja. Ja, Det det sjove ved Outriders er, at det minder mig lidt om en remake af et gammelt spil. Altså, det er sådan et... back-to-basic-agtig spil på, på mange måder. Det er jo, øh, det er jo sådan øh, lidt ligesom øh, Destiny forsøgte at tage, hvad skal man sige, øh, Diablo-formelen og omsætte den til en 3D-shooter. Så er det egentlig også lidt det, at Outriders gør. Det tager øh, den der loot grind øh, og omsætter det til 3D. Og det kan man så sige, jamen det har Destiny jo allerede gjort. Øh, og det er jo ikke, løgn, fordi det har det ikke gjort. Men det har en anden setting. Det har den her lidt mere voksende, moden, kan man sige, sådan, gritty øh, fornemmelse, som man måske ikke kan sige, man kan finde i uh, spil som uh, Gears of War også. Jo.
1: Ja, og så er det. Så er det. Det står næsten ikke tilbage for Doom, når det kommer til, til måder, man slår de der fjender hjælp på med sine superevner. Der, hvor jeg synes, det adskiller sig en lille smule fra. Destiny, så er det hastigheden i spillet. Det er meget intenst, når det først går for sig, og fjenderne er ekstremt aggressive, og flanker, og, og selv med en healer på, øh, på holdet, så fluktuerer dine hitpoints ekstremt meget, mm. og hele tiden enten i top, eller, eller ned i 5%, op igen, ned igen, op igen, ned igen, og du, du bliver belønnet med healing for at være aggressiv i, øh, i combat. Mm. Og på den måde, så minder det, kan det godt minde meget om øh, Warframe, i, øh, altså i simpel øh, hissighed, den øh, nogle af klasserne har også nogle evner, hvor de, de simpelthen øh, nærmest teleporter ind i midt i fjenderne og begynder at, at rive rundt øh, derinde. Og så, øh, så tager det jo Gears of vores øh, hvad hedder det, den her øh, Cover. shooter ting øh, i en eller anden grad. Og så Destiny's øh, looter-shooter, øh, helt ekstreme øh, lotto-følelse, når det bare... Øh, flængere ud med, med farvet loot, i, når du har skudt en eller anden, som, som han ligner en enarm med 20 der er blevet væltet. Og, og det gør det i sådan et miskmask, som øh, føles lidt anderledes. Mm. Synes jeg, det har ikke en... Øh, det er ikke noget, eller hvor at, at, at man vælter fuldstændig bagover i begejstring, men jeg har lyst til at spille det mere, og ikke kan mærke, ikke kun på grund af den der lotto-følelse af, af gear, fordi den lider lidt af det samme, som, som Destiny øh, i nogen grad lider af. Ja, der er virkelig meget gear. Altså, og, og, og man er næsten nødt til at stoppe efter hver kamp, og så lige igennem en fase, som er lige så lang som kampen, hvor man sidder og læser og prøver at finde ud af, hvordan de her synergier de, de fungerer. Og selvfølgelig så skal man disassemble 99% af alt, hvad man finder, og så prøve at, at få det andet levelet op og, og sådan nogle ting der. Der er et crafting-system i det, som ikke er super kompliceret, når du kommer ind i det, men faktisk er ret powerful i forhold til at bytte... Evnerne, eller buffsne ud på dit øh, udstyr og til at raise dem i level og sådan noget ting. Ja, det virker ikke helt uoverskueligt, men det vælter bare ind med, med udstyr, som man kan sidde og stire på.
0: Jeg er nået til level 17, når du er 15, 16 ja,
1: 15, 15, 15, 15. 15
0: stykker og sådan noget. Ja. Og en ting, jeg vil sige, det er, at jeg synes, at det er blevet langt mere interessant, end det var i demoen. Og det hænger rigtig meget sammen med combat-systemet. Når du begynder at få unlocket nogle flere skills og sådan noget, så, så begynder det at blive spændende at sidde og mixe and matche øh, de her forskellige loot, de her øh, armor-items, som, hvor du kan putte nogle buffers i, som booster forskellige skills. Så rigtig meget af spillet handler om, hvad for nogle skills, du synes er fede, og så få den boostet øh, så meget, som du overhovedet kan igennem øh, din mods, som du putter i dine armer. Og det er en meget sjov leg. Vi har altid snakket om, at inventory management ikke er en sjov leg. Men her der handler det jo meget om at optimere sin karakter. Og det tror jeg egentlig er, det er combat-systemet, og så er det det optimeringssystem øh,
1: der. Ja, og det er jo, der er jo en, en vis avancement i det. Og samtidig så er det relativt simpelt, for du kan have tre evner. En på øh, left bomber, right bomber og øh, left og right bomber samtidig. Det er ligesom de tre skills, du kan fyre af. Og så skal du vælge mellem de seks eller syv skills, du får på din karakter totalt. Når du tror, level 22, der får du den sidste. Og så skal man finde ud af, hvad, man, hvad der nu passer til en spillestil. Og så skal man øh, gennem sit gear for det er så meget op. Og, øh, og, og det gør, at det ikke super duper avanceret, fordi de er meget forskellige. De der skills, du kan, du kan arme dig selv, eller, eller du kan få et skjold for eksempel som tank. Øh, og så nogle andre øh, ting. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, så er det, når vi bliver bedre til at have synergieffekten i gruppen. Fordi en af de kæmpe store ting, der er i forhold til, da vi spillede det i, i demoen, så er det lige nu, der spiller vi tre sammen.
0: Mm.
1: Og det er en, øh, for det første er, er spillet... Det er max. Ja, det er et spillet at holdet er ligesom det, det er designet til, tror jeg. Og det fungerer godt, og der bliver kampen altså ret hissig. Bosserne har meget, meget health, og de har masser af minions, og, og, og der er altså god knald på. Og, og der skal man virkelig til nogle gange at tænke over de der synergier. Og så det her hvad hedder det, level-system, hvor at, at verden ligesom stiger i sværhedsgrad hånden som du unlocker evnen til at gøre det. Du tjener nærmest to XP-bars op. En, der, hvor den karakter stiger, og et, hvor din world-level den stiger op. Og jeg tror, den kan gå til 15. Og så ved en gang, du optjener en, en World Level, så kan du automatisk hoppe videre op på den, så du altid er på den sværeste. Eller du kan vælge at sige, at jeg tror, jeg passer godt på en femmer.
0: Og det er, det er 15, hvis er du også nøjagtig det samme, som Diablo havde. Øh, fordi det er et system, som også findes i andre spil. Og øh, der er nogen, der er øh, over, at det her, hvis du tager det her spil på World Tier Level 1, så tager det omkring 9 timer at gennemføre. Uh, men jeg tror, der skal man, uh, der skal man uh, ikke snyde sig selv for at level op i de her world tiers, fordi det er faktisk det, der gør combat uh, interessant. Det er, når det begynder at blive svært. Vi er nået til tier 6. 6, Og jeg tror, det er lige omkring tier 6-7 stykker, hvor det tilder og bliver rigtig svært. Uh, og hvor det virkelig kræver teamwork og sådan nogle ting. Uh, jeg tror godt, det kan spilles som et single player-spil, men jeg har absolut Ingen lyst til at spille det her alene. Uh, og uh, det er også sådan meget notjer der til at finde andre teammembers. Det har sådan en random team-ting, hvor du kan hoppe ind på andre folks teams. Når uh, du starter
1: spillet, så skal du simpelthen vælge, vil du spille med dine venner, vil du spille med et random team, og helt ned i hjørnet, der er sådan en continue story-ting. Yeah.
0: Og, og vi har, jeg har ikke spillet på random team, og det kommer jeg heller ikke til, så længe jeg har nogen at spille sammen med, men, men jeg vil sige, selvom at pick up, random pick up groups, du ved, er sin egen forbandelse, for, for langt de fleste spil, så vil jeg sige, hvis du overvejer at, at kaste ud i, i det her spil her, så øh, for det første, for, for Game Pass så er det gratis, for det andet, øh, så tror jeg stadig det er sjovere at spille på random teams, end det er at spille alene. Øh, fordi det er bare et spil, som som vokser meget, når, at, når man spiller sammen med andre. Der var nogen, der sammenlignede med, det her det var, det var 2021 svar på Remnant of the Ashes, hvilket er egentlig en, en, en ret fin beskrivelse. Er det et spil, som tager en masse idéer, som allerede er ude i verden, samler dem til et eller andet, som er gedint, tilføjer en lille smule øh, nyskabelse, men ikke synderligt meget, øh, og gør det bare ekstremt playable. Og jeg vil sige, at der hvor... Et, jeg synes at det her spil er ekstrem playable. Det er i combat delen og så i loot delen. Historiedelen, der er rigtig rigtig mange der er sure på historien. Jeg ved ikke om det er bare mig der er en øh, sådan idiot, men jeg synes faktisk at historien er udmærket. Det
1: den er hverken det ene eller andet. Den er som den er i mange af de her, hvor, at man, hvor at man efterfølgende umuligt kunne genfortælle, hvad der er, der pågår.
0: Og det er det samme. Sådan har jeg det også med Diablo. Og de fleste synes jo, at Diablo er et fantastisk spil. Men jeg vil godt give uh, The Pepsi Challenge til uh, langt de fleste, at, at de kan ikke forklare historien i Diablo. <laughs> det handler jo ikke om historien. Det handler om at, at dyrke din karakter for få ham eller hende til at være bedre og udvikle nye skills og sådan noget. Og det er fuldstændig det samme med det her spil her. Historien er... En, øh, det sådan. som de
1: tit lider under dem her, så er det jo, at du, altså jeg tror, jeg tror godt man kan, grundhistorien i Diablo for eksempel, men ja, jeg ved da, som du siger, det skal da gøre dig umæg for at forklare, hvorfor man skal løbe rundt ud i sumpen med de der små halvtusser, der skyder med pile efter dig, man skal igennem, og det er det jo typisk det, man skal i rigtigt i mange af de her spil, du skal igennem en masse biomes, og det gør du typisk ved, at du enten jager noget, eller bliver forfulgt af noget, mm. Og så er, så er det jo selvfølgelig flygtet, igennem, så er det flygtet op i bjergene, og så er det flygtet ned i sumpen, og så flygter det gennem ørkenen. Og så skal man ganske rigtig følge efter det hele den der vej, eller sporet, eller et eller andet. Og det er jo en formel, der, der bare bliver brugt rigtig, rigtig meget, så du kan få noget afvekslende gameplay. Og, og nu bliver du jagtet af blå billeder i stedet for lille billeder. Om lidt kommer de røde billeder, og de er endnu svære. Så, så mange af de her spil slipper jo ekstremt nemt omkring det der med story, mm. hvor at hvis, hvis det var en film eller en bog, så ville det så sige, at det giver ingen mening. Ingen whatsoever. Men det er fordi, du fokuserer på noget fuldstændig andet, nemlig huh, hvad droppede han? Hvad er der i den kiste der?
0: Så er det et spil, der har haft en lidt øh, hård launch. De havde nogle serverproblemer i starten. Uh, det var svært at kollekse server op, server down. Server op, server down. Uh, jeg tror, at det, jeg oplevede i går, øh, var, at man faktisk godt kunne komme på. Men det var ret svært, og det tror jeg, at det har vi måske... skulle nærmest efter påsken, jo, vi skulle lidt efter påsken. Vi spillede det ikke på launch øh, dagen. Der havde vi travlt med at spille rollespil. Men nu er det faktisk, at du kan sagtens komme på. Jeg tror stadig Det, som er ved det her spil, det er, at det er jo crossplay mellem PC og øh, Xbox i hvert fald. Det er det så ikke endnu. Det er det så ikke helt endnu. Øh, det har de lige... Øh... Nå, det har de... Ja, okay, det har de aktiveret. Og det er jo sådan lidt en af styrkerne ved det her spil her. At, øh,
1: og Game pass og alt det, ikke?
0: Men jeg tror også, at det er måske er kommet lidt bag på dem, hvor mange brugere der var, og det er jo fordi, at det her spil er landet lidt i en øh, tør periode. Der er ikke så meget, der kommer ud lige nu. Og det er egentlig ikke, fordi jeg synes, at de har hypet det er sådan sindssygt meget, øh, men det er blevet hyped, øh, fordi der ikke rigtig var andet, der kom ud.
1: Jeg tror helt... Øh modsat den massive marketingkampagne, som vi jo så for Cyberpunk, øh, så er det noget, der er blevet græbet rigtig, rigtig meget af en masse gaming-sites og en masse nyhedssider, og det er virkelig faldet noget, der minder om en agurketid. Og så har de har jo haft det her rigtig, rigtig god move, hvor de har smidt en demo ud, som du kunne sidde, og så kunne du øh, prøve at sige, mm, det vil jeg rigtig, rigtig gerne have, og så når folk havde siddet og smagt lidt på demoen, så fandt de ud af, at det var gratis. Mm-hmm. Og så kunne de tage deres progress fra demoen med, Godt tænkt i øvrigt. People can fly. Og, og, og jeg tror, alt det her har bare givet et interessant spil. Mm. Jeg håber, at de får øh, penge fra Microsoft per download eller per spiller. Det gør de sikkert ikke. Men det vil jeg, det vil jeg da håbe for dem, fordi så tror jeg, at det har været en, en rasende succes. Også selvom at, at, øh, at det var, øh, det var øh, hårdt ved deres serverfarm de første
0: par dage. Game Pass og Microsoft har tur i den i øjeblikket. Øh, og øh det her at se det her spil og få det landet til Game Pass er virkelig, virkelig godt set af dem. De har, de har altså fingeren på pulsen i forhold til, hvornår de skal købe ting, og hvornår de skal lade være.
1: Jamen nu har de jo, Microsoft har jo også lige solgt HoloLens mm. til det amerikanske forsvar for mm. øh, tre gange Bethesda.
0: Det er funny money. <laughs> ja, Så har ja. er
1: penge på kontoen igen.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, og øh, altså, jeg vil sige, at øh, senest i dag øh, faldt jeg snakke med en kollega, som også sad og overvejede, hvad for, hvis, han kunne, hvis han kunne få fat i en konsol, hvilket jo ingen kan jo, øh, hvad det var, han skulle købe. Og jeg igen prøvede at fremlægge det så neutralt som muligt. Og konklusionen var jo igen, at Xbox lød bare som et bedre tilbud. Det, som vi så gik gjorde, det var, at vi gik ind og kiggede på en hjemmeside om, hvad meget Xboxen kostede. Og det sjove er, at den er jo steget 1.500 kroner i retailpris. What? Uh, ja, det er den. Uh, de eneste, der holder stand, uh, 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 det er Power, som stadigvæk sælger den til 3.800, når de får Men Jeg så sådan en kurve, hvor at de havde fået to drops ind i Power, og så faldt prisen. Uh, og så sted den igen til omkring, uh, hvad fanden var det, det var? Jeg tror, det var den. over 6.000 kroner. Uh, hvis det var, at man kiggede på sådan nogle... Uh, Uh, computer-butikker som Phoenix uh, og andre uh, af den slags. Og, og det, sådan, det undrer mig faktisk lidt af, fordi jeg troede egentlig, at... at den uh, står til
1: 5.8 på, uh, ja, 5, på Pricewater. Ja, det Jeez. er rigtigt.
0: Ja, hvordan delen af det skete? Uh, fordi den startede jo uh, med at, at komme i, i handlen til 3800. Uh, og, og det undrer mig faktisk en lille smule. Uh, jeg har siddet og holdt lidt øje med priserne på Playstation på den Blå Avis. Og der er de gået fra at blive solgt til omkring 7.500 til 6.500. Hvilket siger mig, at der er en lille smule forøgelse i... Eller der er ikke så mange, der vil betale sindssygt meget overpris. Den, 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 det marked af, af folk på Strandvejen, der skal have en Playstation til deres sønd... hvad det vil. ...er måske ved at være udtømt. <coughs> Og der er prisen i hvert fald ved at, at, at falde lidt... Men der er stadigvæk et stykke vej ned til den oprindelige øh, udsalgspris, som på er omkring 4.200, tror jeg nok, for, øh, for en øh, Playstation... Øh.
1: Ja, det er den officielle pris på den nu, ikke? Ja.
0: Men, øh, ja, øh, spændende, spændende, interessant øh, marked, øh, styret af... Øh, ja, jeg tror, det er næsten at sige det. Corona, sige har nok... Øh, det er noget med semiconductors, som ikke er så nemme at få fat i, som de har været. Øh, og... Øh, Det bliver interessant at se, om om det normaliserer sig i løbet af sommeren. Jeg kan huske ved PlayStation 4 launch, den normaliserede udbud og efterspørgelsen sig i løbet af foråret. Det var i hvert fald der, hvor jeg kunne gå ned i en butik og købe en, fordi jeg ikke var med på første bølge af dem der. Men ja, interessant. Nå, tilbage til til Outrunners. Et et godt godin-spil, som jeg synes vinder rigtig meget ved, at du har nogen at spille det sammen med, Uh, og det har man ofte, hvis man i hvert fald har uh, Game Pass, og det tror jeg også er en, en stor del af succesen, så kombineret med, med den her gurketid, som er der lidt i livet
1: Ja, og så må jeg også indrømme, at jeg er på et eller andet sted motiveret af det her med, at jeg, ikke, at jeg ved, at det på forhånd ikke er et, uh, et games as service spil men de siger, at man kan spille det færdigt. Og så ja. er det ganske rigtigt, så skal man gennemføre uh, hvad hedder det, storylinen, og så får man adgang til nogle raids og, og nogle efterfølgende større ting. Men jeg kan godt lide ideen om, at det bliver færdigt, mm. det her. Jeg skal ikke sidde og vente på, at historien den bliver ført videre, når der kommer en DLC og et season pass og alle de her ting. For det har jeg ikke tålmodighed til.
0: Ja, jeg vil give et forsigtigt bud på, at vi er omkring en tredjedel gennem spillet. Vi er i noget ja, der direct meget. zone eller noget den stil. Og hvis man kigger på kortet, så er det sådan en tredjedel, vil jeg tro og vi er på det her tier level 6, og sådan noget, så kan man så sige, jamen, så skal man så gange det med tre, så ryger man nok op i noget tier level 15 til sidst, og så kan man sikkert grinde uh, ja, ekstremation. Ja, og du får ikke,
1: du får ikke flere, uh, hvad hedder de, uh, du får ikke flere skills efter level 22, så har du ligesom de skills, du har at vælge imellem, og så kan man selvfølgelig blive bedre til alle tingene, og der er et, et ret omfattende skill tree, som jeg kan sige det kommer til at tage meget lang tid, ja. at fylde det ud, der er mange hundrede, det, jeg skal prikker, jeg skal sætte, men men jeg kan se progress i spillet.
0: Mm. Og så introducerer jeg en ting, som jeg faktisk synes er ret fedt. der er sådan noget monster-hunting-agtigt noget, hvor der er sådan nogle marks, nogle monstre, man skal, man skal finde, og de er faktisk ret fede, de der monster, og det samme, at der er sådan nogle øh, bounties, og så er der side missions og sådan noget ting, som er optional, for, som, ikke progår, altså, som ikke gør, at handlingen sådan direkte bliver kørt videre. Øhm. I godt giv de en spil, som jeg ikke sådan, jeg er ikke sådan helt elektrisk for at komme hjem og spille det, men det er nemt at spille. Og det tror jeg måske er der, hvor, hvor den store styrke ligger. Det er, det er nemt. Det minder mig lidt om, det er lidt uh, vores uh, Division 2. Uh, ja, så rammer det lidt.
1: Ja. Altså, at det ikke kommer sammen med en anden looter-shooter. Ja. Eller det kommer ikke ordentligt. De er på launch, eller et eller andet andet. Så, øh, så det er... Jamen, øh, igen har vi at gøre med, med nogle spil, som bliver kæmpestore, fordi de rammer på et bestemt tidspunkt. Anbefalinger. Ja, apropos ting, man kan gøre færdig, så øh, har jeg kastet mig over øh, to podcastserier øh, danske, og øh, den f- øh, de er begge to øh, ud af noget, en avis øh, jeg har over i. Den første, det er en, der hedder Det Brændte Bordel, som er en øh, podcast fra P1, med meget, meget høj fordi de. øh, Den er virkelig, virkelig lækkert lavet. Øh, Anne Scherning, tror jeg nok, hun hedder en, en P1-journalist, øh, som er meget, meget dygtig, og som undersøger... Et, øh, tager udgangspunkt i et øh, bordel i øh, Aalborg, som bliver øh, brændt for nogle år siden, øh, hvor der er to mennesker, der dør i den her brand, og så går hun ellers i gang med at kortlægge årsagerne til det her. Og det har så sine rødder i, 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 nogle, øh, i et bandeopgør selvfølgelig, og så har det i, i en øh, polsk øh, prostitutionsring, som opererer i Danmark. Og det er en ret vild historie, der udspiller sig. Øh, den er syv afsnit, indtil videre, uh, med det, hun har fundet ud af, og hun er uh, hun altså vidt omkring, og er, er hammerende dygtig til sin research. Det er, uh, det er virkelig, virkelig godt. Og der, der bliver tændt lidt på, uh, ikke, ikke true crime i sådan et, at vi skal fange en seriemorder, men true, men, men true crime i sådan et, hvor, hvor er det er en dygtig uh, journalist, der gennemgår noget, et, 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 godt, uh, et, et, et godt potent emne. Og så, fandt, så, så tog jeg mig sammen til at tænde for en anden podcast, som jeg har haft liggende et stykke tid, som jeg har gået og luret, lige danset lidt rundt om, fordi jeg synes simpelthen, at emnet er så ubehageligt. Men øh, det, det gjorde jeg alligevel, og det er den podcast, der hedder Bandeland, fra øh, Bladet podcast. Den er lavet af Kristoffer Eriksen fra øh, 24 kender man måske ham fra, og så øh, Dan Bjergaard, som også er fra 24 fra Politiradio på, øh, på Radio 24 øh, med Kristoffer Eriksen som redaktør, og øh, chefredaktør skal jeg måske sige, så bliver han glad og Dan Bjergaard som journalist, tidligere politimand, som har uddannet sig som journalist. Og så har de sammen lavet den her podcast, hvor de i første sæson undersøger Loyal to Familia hele forløbet, og trækker både på ham der Dans erfaring som politi i den der bandeenhed, og så efterfølgende som journalist har de så gravet sig ind i, i alt det her. Hvad stammer det fra? Hvad er baggrunden? Af, hvorfor, hvorfor er den her bande noget andet end de andre? Og der er vi også henne ved og det her siger jeg på trods af, at det er ekstrabladet, det er journalistik af en virkelig høj klasse. De er meget, meget savlige, de ting, de siger, er er underbygget, og de er gode til at stille spørgsmålstegn ved deres egne teser og og forklare og understrege og og hele tiden forsøge at have en, en, en god bund. I de ting, de siger. Så der bliver ikke gættet, og der bliver ikke, der bliver ikke trukket paralleller, hvor man sidder og tænker, mmm, den, den er lige stramt nok vinklet, den der. Det virker meget tørt øh, i deres, i deres fakta gennemgang, og så også er det igen bare tilbage til en podcast med en meget, meget høj produktionsværdi. Der har været nogle dygtige klipper på, der er nogle dygtige effekter folk, der er, det skulle godt lavet. Øh, så, så jeg ser frem til, når vi når det niveau.
0: Jeg vil ikke sige, at jeg har en anbefaling, men jeg har tidligere anbefalet den podcast, med hedder til lærken, som er en er podcast Hvad det, Æh, har du snakket om? <laughs> ja, og øh, det jeg vil sige øh, til den, øh, det er, at øh, det vi går og alle sammen venter på, også øh, UFO-entusiaster, det er jo, at øh, Pentagon i juni øh, afslører, hvad de har af materiale og hvad de har samlet sammen i løbet af årene. Og det her låde, at de ville gøre, det fik de 100 dage til at gøre i øh, finansloven, som også øh, indeholdt øh, øh, coronarestriktioner og alt muligt andet. Så var der gennem sådan en lille, en lille uh, maggiterning af ufonyt. Øh, og der kan man godt mærke på den podcast, at den øh, har lidt svært ved at holde kadencen i, øh, i, øh, i at være den der savlige ting. Øh, fordi det, de er, er begyndt på nu, det er, at de er begyndt at invitere lytterne øh, til at skrive og ringe ind med deres UFO-erfaringer. Og øh, det er en øh, farlig leg, hvor det W.C. Fields, der sagde, at man skulle passe på med børn og fulde folk i øh, live-tv. <laughs> øh, det, det slipper de ikke super heldigt øh, omkring. Øh, og øh, jeg tror, at det man <laughs> ja, det, i grund, øh, altså, grundsætuppet for den podcast er jo rigtig godt, fordi de har en, en videnskabelig tilgang til, øh, til fænomenet, men jeg kan mærke, at de begynder at, at glide lidt i, i forhold til uh, spekulationer, og uh, det lyder spændende, og en eller anden herning har set nogle lys, og da han var håndværker engang. Det, jeg det... tror lige,
1: vi poster et uh, fuldstændig <laughs> legendarisk link på, uh, på Facebook, så snart vi er færdige med det her, med en, uh, en rigtig, rigtig god, Ufo-debat-runde fra Odense Lokal TV i maj 91, hvor der er en øh, fynsk kvinde, der ringer ind med en rigtig god Ufo-historie.
0: Det er et af de sjoveste klip, man overhovedet kan finde på YouTube. Så det skal måske være anbefalingen i forhold til det her Ufo-debat 1991, Jeg smider linket op. Og hvis man synes, at... Øh, hvor, hvor delen er det, de har fået den her idé til Between Two Ferns? Så tror jeg, at de har siddet og set... Så tror jeg, de har siddet Ufo-debat uh, fra 1992, hvor ja, det, er uh, det er et tv-studie altid var indrammet af to meget, meget store bregner. Uh, og så en... Uh, hvad, skal, hvad var det hed? Den der form for maling, man puttede op på væggen dengang, der, hvor man svampemalede væk
1: Åh oh, ja, sådan noget brændt... Uh, det er ja. en
0: på alle måder klassisk øh, klip, øh, som man ikke skal snyde sig selv fra. Det, 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 ble, det poster vi, fordi det er. Det er, er god sager. Som morsomt, da en uge lander på Nyborgvej. Ja, lige <laughs> ude ved det gamle nedlagte vandværk. Og nu må man. Øh, nu er jeg fuldstændig, men jeg kan ikke forstå
1: <laughs> halvdelen af det der.
0: Det er sindssygt sjovt. Jamen, øh, skulle, det ikke være, skulle det ikke være det? Jeg, jeg tror, vi har hentet noget tid, fordi vi. Øh, vi ikke skal have Kasper's uh, anbef- evige uh, anbefæringsrunde af Two Point Hospital. Ej, og så blev det short and sweet den her gang. Short
1: and sweet. Hvad har Kasper set af fjernsyn,
0: der er dårligt? Så synes jeg bare, at vi, skal, vi skal lægge den ned her, Jimmy, og sige, at uh, husk, at du kan finde os på eskapisterne.dk og på iTunes, og du kan finde os på Spotify. Du kan skrive til os, det kan du gøre på vores Gmail, det er at gmail.com med forslag til spil eller emner. Vi er på Facebook, så subscribe på vores Facebook-side. der er Facebook slash Eskapisterne. Det var alt for denne udgave, Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er okay eller god, så del den lige med dine venner. På vegne af Jimmy og mig selv. Tak fordi I lyttede med.